0: Fala pessoal, aqui é o Cristiano Moreira em mais um podcast em sua mente, um podcast de desenvolvimento pessoal usando as ferramentas da programação neurolinguística, da neurosemântica e do autoconhecimento também. Hoje eu quero falar com vocês sobre a incrível arte de desapegar-se. Sim, essa, é, essa arte é preciosíssima e muito importante para a nossa vida porque... A gente precisa se liberar do passado né, para viver bem o nosso futuro. E a PNL tem muitas é, ferramentas para nos ajudar nisso. Né? A gente precisa aprender a, a, a se desapegar né, de várias coisas. E eu gosto muito da analogia é, do burro amarrado num poste. Né? Então você tem duas maneiras de desamarrar esse burro. Uma é desamarrando a corda lá do poste mas a corda ainda fica no pescoço do burro, ou então você desamarra o pescoço do burro, né, tira a corda lá diretamente do pescoço. O que, que eu quero dizer com essa analogia? Eu quero dizer que você ou você é, é, desapega de uma maneira externa das coisas, mas ainda fica com aquela, com aquela corda, né, ainda fica com aquele ranço, ainda fica com aquela, aquela âncora né, daquilo que você se desapegou. Né? Pode ser um relacionamento, pode ser um acontecimento, pode ser uma coisa material, pode ser também uma ideia, um sentimento, é, uma fase da sua vida que você precisa desapegar-se. Então, é, é, a melhor maneira de nós desapegarmos é a partir de dentro para fora, ou seja, dentro da analogia, aí, desamarrar o, a, a, o pescoço do, do burro, né? como eu falei com vocês, é, é, seria, no caso, a gente desamarrar ou reenquadrar as nossas percepções. E o que, que é esse desamarrar de dentro para fora? Seria nós mudarmos os significados ou descarregarmos os significados que muitas vezes nós carregamos de significados excessivamente algumas coisas. E é, quando nós carregamos excessivamente, né, semanticamente alguma coisa, aquilo passa a ter um valor excessivo para nós, como, por exemplo, comer. Então, as pessoas, o que é comer? Né? Comida é comida. Mas, se você vai comer em frente à televisão, se você vai comer é, dentro de um contexto de alegria, muito prazer, diversão, então comida não é só comida. Comida vai tendo vários outros significados diferentes, como celebração, recompensa. Vários outros significados que vão gerando um apego em você. E aí, então, é, é, eu quero fazer uma ressalva sobre esse tema, que é o seguinte. Eu não sou contra as pessoas serem apegadas. Né? Nós, todos seres humanos, nascemos apegados a um cordão umbilical. Tivemos que nos separar dele para poder viver. E um dia vamos nos separar até mesmo de todo o resto da vida aí que nós temos. Porque esse é o nosso ciclo. Então, né, de nascer, viver e depois é, deixar aí essa vida. Então, o que, que acontece? A gente é, é, tem essa, esse movimento de apegar-se e desapegar-se das coisas. Agora, o apego ele pode ser sadio. O que, que é um apego sadio? É um apego que não é ansioso. É um apego que não remonta esquemas da infância, como abandono, rejeição... É, ou então é, indiferença que é uma outra forma de apego né? que é o apego evitante então a teoria do apego tem muitas coisas aí na psicologia falando sobre isso mas a gente quer desfazer alguns mitos aqui sobre o apego, então o apego em si não é ruim, mas é, é importante a gente ter a habilidade de desapegar-se das coisas então a gente aprende, mas a gente também precisa ser bom em desaprender as coisas por exemplo, apego é desejo. Não, apego é a incapacidade de renunciar a alguma coisa. Quando a gente está falando o apego aqui no sentido negativo, é isso. O apego o apego muitas vezes é visto como algo cultural, normal. Mas o apego é afeto e pode ser dor também. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um apego, é esse, né, tenho um afeto por alguém, esse afeto também é, pode ser um motivo, né, pode ser a oportunidade de algum sofrimento, daí vem o, o chamado apego evitante, que é um tipo de apego é, que causa um, um comportamento inverso, né? então a pessoa é apegada, é aquele relacionamento que a pessoa está sempre ali um pouco desfazendo do outro, da outra pessoa, mas também não abandona, então é o apego evitante. Já o apego ansioso, a pessoa fica o tempo todo com medo de ser abandonada, ela remonta a rejeição e o abandono, talvez, que ela viveu na infância. Então, nesse sentido, o apego é, muitas vezes, visto como um vício. Né? Mas ele é vício apenas quando ele é patológico. O apego é, ou melhor dizendo, né, o desapego né, que a gente está falando aqui. Agora, falar um pouquinho do desapego, que, que também tem alguns mitos. Né? Então, o desapego ele não é indiferença. O desapego é livrar-se de um desejo, às vezes, insano que a pessoa tem às vezes as pessoas também julgam que o desapego é a autossuficiência é arrogância, e não é uma independência emocional que a pessoa conquista para ela, então desapegar-se aqui é nesse sentido o desapego não quer dizer também responsabilidade, né? ou seja deixar as coisas para lá né? o desapego é você estar satisfeito com consigo mesmo né? então o desapego ele não é também aquela coisa também monástica, né? Viver igual um monge é, ou então a cultura do minimalismo que está muito em moda aí, mas é mais é moda. Não, não, é, eu vejo poucas pessoas às vezes realmente absorvendo a filosofia do desapego, né? No sentido aí, vive o minimalismo como se estivesse adquirindo mais um mais uma coisa, né? É a mesma coisa do mindfulness que a gente pode falar em outro. É, podcast, né? muitas pessoas... O mindfulness é uma prática da mente e as pessoas colocam como mais uma atividade para fazer e acabam se estressando também por fazer mindfulness. Fica incoerente. Então, o desapego, ele é a humildade e é também, é, vamos dizer assim, o abraçar mudanças em sua vida. Isso é sobre o desapego. Então, o desapego que nós estamos falando aqui, ele tem três portas que a gente precisa trabalhar aí é, nessa questão de desapegar-se Então a gente também precisa ver como que a gente se apega né? A primeira porta que a gente usa para se apegar né, Ou a primeira coisa que faz com que muitas vezes a gente se apegue de uma forma é, patológica ou negativa É a porta da imaturidade emocional Quando a gente tem baixa tolerância à perda ou a frustração, nós tendemos a nos apegar muito a uma a ter muito uma expectativa, nos apegar a ela e nos frustramos poderosamente com isso e não é, conseguimos lidar muito bem com essa frustração, porque a gente tem o ego é, ali no meio de tudo de tudo isso, né? É sobre mim isso, é eu que queria e eu e eu e eu e o estado de vítima então se instala naquela situação. Por conta disso, né? quando você tira o ego do caminho, quando você coloca assim, não é sobre mim, quando você é, adota uma postura mais altruísta, mais para fora, mais para é, é, o outro, ou para real... doar-se né? a autorealização, que a gente também já falou aqui em outros podcasts, então essa imaturidade emocional, ela começa a se desfazer na pessoa. A segunda porta que muitas vezes acontece é a insegurança mental por conta de perfeccionismo ou excesso de controle externo das coisas, muitas vezes é, essa insegurança mental faz com que nós nos apeguemos a hábitos, a coisas, a sistemas, a pessoas também. Né? Então a gente precisa trabalhar a força do ego em nós para que a gente tenha é, segurança interna ou segurança em nós mesmos e não ficar buscando é, seguranças externas muletas, vamos dizer assim, é, na nossa vida para nos, nos apoiarmos. A gente precisa então buscar essa segurança em nós mesmos, sustentar com enquadramentos, com crenças né, positivas e com crenças de confiança em nós mesmos. A terceira porta é a da compulsão por mais, né? É quando a gente é, treina a nossa neurologia a ficar viciado em alguma coisa porque carregamos demais de significado aquela coisa né? então é, é um otimismo bem rígido né, e disfuncional que vai sendo gerado aí nessa compulsão né? a pessoa quer sempre mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo e nunca está satisfeita, né? então a pessoa precisa realmente nem mais e nem menos, nem minimalismo nem consumismo mas viver uma vida sustentável, né? um desenvolvimento sustentável, sadio. Então, quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente encontra a nossa vocação, quando a gente encontra o nosso chamado à auto-realização, a gente não necessita dessas obsessões. Né? É, ou então, é, uma obsessão com disciplina. Tem pessoas que são assim, excessivamente é, disciplinados. isso também... Chega a ser uma compulsão, é né? um perfeccionismo. E quando a pessoa está assim é porque ela ainda não encontrou um propósito para ela realmente se doar, para tirar o ego do caminho, para ter também uma força interna para se sustentar e sem precisar de compulsões ou de comportamentos obsessivos. Bom, vamos lá. Sete sinais de que você está apegado, né? É quando você começa a negociar a sua liberdade. Nunca negocie a sua liberdade. Então é a questão da necessidade versus a preferência, então a gente acaba transformando uma coisa que você poderia preferir ou escolher em uma necessidade imprescindível na sua vida, isso aí é nocivo, isso aí é sinal de apego. O desejo é insaciável, nunca está satisfeito, como a gente falou, né preciso demais do mesmo para conseguir o mesmo. <risos> então a pessoa fica nesse ciclo eternamente, como por exemplo estar tá num relacionamento, que é mais do que um relacionamento para ter a mesma coisa que sempre tem no, no, naquele relacionamento, Isso é um sinal de apego né? o medo de perder também é um sinal poderosíssimo aí do apego, né? a ausência do medo vem assim então a felicidade que a pessoa tanto almeja então é não sustentar esse medo porque esse medo é que te impede de ser feliz, né? perder a noção de quem é Muitas vezes as pessoas é, é, ficam presas em rótulos, ao invés de ter uma autoridade interna na sua vida e uma autoestima também. A posse exacerbada, né? a pessoa é, é, quer possuir a outra ou quer possuir aquilo alguma coisa da qual ela é apegada, né? a posse enfra acaba enfraquecendo a ela. É paradoxal, né? a pessoa acha que quanto mais ela tem, mais, é, mais poderosa ela é, mas nesse caso aqui ela enfraquece. Né? O ter sem, sem, sem autoridade né? acaba, acaba enfraquecendo a pessoa. Né? Então você precisa ter, mas sem possuir, ou seja, é, ter essa liberdade com as coisas, com as pessoas, com as situações, isso que te dá autoridade na sua vida. Né, diminuir o prazer né? então a pessoa quando é apegada ela se diverte menos ela tem menos a, a alegria no que faz e aí então ela vive entre o controle interno e a liberdade externa né? ela perde a liberdade externa e começa a viver ali mais um controle das coisas pra, para que ela não perca aquilo que ela está apegada né? e ela, ela acaba vivendo num mundo limitado né? ela tem aquele pensamento de escassez ao invés de um pensamento de abundância. Então, se você quiser se libertar de apegos, você precisa enquadrar as coisas no sentido de abundância e não de, que, de escassez, como, por exemplo, Ai, se fulano me deixar, eu vou arrumar quem na minha vida? Não, pense o contrário, pense que as possibilidades são muitas. Aí. A mesma coisa o um emprego, a mesma coisa dinheiro, a mesma coisa cargos, a mesma coisa ideias, situações. Então, pense sempre que existe mais aí nessa vida para todos nós aí, é um pensamento de abundância. Então, as sete lições para você desapegar, os sete passos aí que eu quero te passar para você se desapegar. Diferenciar afeto de, ob de obsessão. Como nós falamos, então, o apego é, normal em si não é um problema. O problema é a obsessão que a gente cria com as coisas. Segundo passo, você lidar com as impermanências da vida. Nada é para sempre, tudo passa. O que é de bom, aproveite o momento. O que é de ruim, fique tranquilo, vai passar também. Descarregar-se semanticamente, é o terceiro passo aí. Então é você tirar excessivos significados que você foi dando para aquela situação, aquela pessoa, aquela coisa, para que você então se desapegue dela. Quarto passo, cultive a espiritualidade. Tenha em você valores. Espiritualidade não quer dizer religiosidade não, tá gente? Você pode ter a sua religião, ok. Religião é o método, é a doutrina. Mas ela precisa trazer para você espiritualidade. Ou seja, valores direção para a sua vida. Isso faz com que você tire o ego do caminho. Então cultivar a espiritualidade é importante. Quinto passo, viver o aqui e agora. Que é a questão do mindfulness. Que a gente vai fazer também um podcast sobre ele. e deve estar mais para frente aí já com você. O sexto passo é preparar-se para o pior vivendo o melhor, então aproveite o melhor da sua vida hoje, mas esteja sempre preparado para o que der e vier na sua vida, né? isso é sobre enfrentamento, isso é sobre você ter uma postura de, de dar conta da vida, né? e por último, dá um passo atrás e confrontar os seus desejos, questione-se, né? dê um passo atrás e fala, realmente eu preciso disso? Né? e se eu não precisasse disso como é que seria a minha vida então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast né? aprenda a se desapegar nós na PNL temos várias técnicas aí de ressignificação, gerenciamento de estados, práticas psicoemocionais para que você Trabalho também, o desapego, né? E se você tiver interesse, também entre em contato conosco aí. Vou deixar aí o meu, o meu WhatsApp para você, esteja você de onde você estiver me ouvindo, né? Pode falar comigo por ele aí, DDD 32 32 67 3862. Perdão, 3862. Falei certo <risos> e repeti certo também. Então até a próxima, gente. Fiquem em paz e desapegados também.